0: Hallo ihr lieben Leute da draußen, hier ist Family Business, der Podcast rund um das Thema Kinder- und Familienmarketing. Mein Name ist Rolf Kusakowski, ich bin Inhaber und Geschäftsführer von KB&B Family Marketing Experts. Bei uns heute zu Gast ein Corporate Marketing Director von einem Unternehmen mit über 20 Marken, über 3000 Mitarbeitern und über 30 Standorten weltweit und unter den Top Ten der Spielwarenhersteller auf jeden Fall weltweit vertreten und in Deutschland immer in der Top 5. Wir freuen uns sehr, heute hier zu haben Felix Stork, Corporate Marketing Director der Simba Dickey Group. An meiner Seite wie immer André Schulz, Mitgeschäftsführer von KB&B. André, was erwartet den Hörer und die Hörerin heute? Hallo
1: Rolf, ich freue mich wieder sehr mit dabei sein zu dürfen. Wir haben heute mit Felix diskutiert, wie und an welcher Stelle Simba Diki Kommunikation in die Entwicklung und Produktion von Spielzeug integriert und wie dieser wirklich sehr, sehr aufwendige Prozess organisiert wird, wie sich Kommunikation insgesamt in der Spielwarenbranche ändert und auf welchen Kanälen Kommunikation stattfindet. Und nicht zuletzt, wie vormals getrennte Bereiche nunmehr zusammenwachsen und wie sich Simba Dickey von einem klassischen Spielwarenhersteller um, einen, um ein Kommunikationsunternehmen quasi erweitert.
0: Viel Spaß beim Reihen.
1: Hallo Felix.
2: Hallo Rolf und vielen Dank, dass ich beim Podcast dabei sein darf.
1: Auch von meiner Seite, Felix. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich riesig. Wir
0: freuen uns riesig, dass du äh, Zeit für uns hast in bewegten Zeiten. Und ähm, was mir aufgefallen ist bei der Recherche zu dir, wir haben beide auf jeden Fall, obwohl wir eine andere Generation sind, die gleichen Lieblingstiere in Kindern gehabt. Ich bin ein Riesen-Turtles-Fan. <lacht> äh, <lacht> Wie groß bist du äh, ein Fan der Turtles?
2: Ja, wie du schon sagst, ein sehr großer Fan. Ähm, wie ist es ist damals entstanden in der Kindheit, natürlich mit den ähm, TV-Serien, aber dann auch gleichzeitig mit den ganzen Games, äh, die auf dem Nintendo herauskamen. Äh, da waren wir die Ersten, die auch die Spiele hatten, auf dem Gameboy noch damals. Ähm, und dann sind wir eigentlich so in der Familie damit groß geworden. Mein Bruder war ein Turtle, ich war ein Turtle, ich war mal der Michelangelo. Äh, mein Cousin war ein Turtle. Und äh, so waren wir die ganze Gruppe und haben dann im Endeffekt äh, so ein bisschen die Geschichten auch nachgespielt, sind mit den Turtles groß geworden ähm, und sind von der Kindheit bis jetzt eigentlich äh, Fans geblieben.
0: Also wenn wir am Ende des Podcasts immer noch eine Parallele zu eurem Familienunternehmer kennen, dann haben wir auf jeden Fall einen schönen Bogen gespannt. <lacht> Mal gucken, wo wir am Ende rauskommen. Aber ich fand das so toll, weil äh, ich, ich wirklich liebe die Turtles. Ähm Felix, corporate marketing Director der Simba Diki-Gruppe, ich oder Simba Diki Group, ähm, uns sagt es was, natürlich in dem Sektor, Kinder und Familien, aber magst du vielleicht mit deinen Worten, und ich weiß, du bist sehr zurückhaltend und bescheiden, äh, doch uns noch mal kurz erklären, was die Simba Diki Group ist?
2: Gerne, du hast es ja schon ein bisschen in Zahlen ausgedrückt, was hinter der Simba Diki Group steht. Ich denke, das Wichtigste ist, weil wir nicht immer so stark auch auf die Zahlen schauen, ist, dass wir ein Familienunternehmen sind ähm, und hier leben wir eigentlich alle. Du hast es angesprochen, 3.000 Mitarbeiter. Jeder Einzelne hat in seiner DNA. Äh, We love to make toys. Das ist unser Slogan. Den leben wir eigentlich in der ganzen Firma. Ähm, das zieht sich, sage ich mal, bei uns durch die Firmen. 82 äh, gegründet. Ähm, keine Angst, ich gehe jetzt nicht die ganze Historie entlang, aber vielleicht als, als Startpunkt. Ähm, dann im Endeffekt stark gewachsen ähm, sag ich mal durch Zukäufen und Übernahmen von Spielwarenfirmen. Natürlich auch organisch gewachsen, aber es sind dann Step-by-Step-Firmen hinzugekommen und so ist auch der Name entstanden. Die erste Übernahme war im Endeffekt Dicky toys ähm, oder Integration, ähm, deswegen sind wir Digi-Group. Äh, wir konnten dann natürlich die weiteren Firmen nicht noch an top dranhängen, dann wäre der Name etwas lang geworden. Also ist äh, die Entstehungsgeschichte. Ähm, und die Gruppe ist im Endeffekt äh, die Holding äh, über den Einzelfirmen. Und in meiner Position verantworte ich das Marketing der der Gruppe. Aber im Endeffekt äh, von Spielwaren von A bis Z eigentlich alles dabei. Äh, für jede Zielgruppe was es äh, dabei von 0 bis 99 Jahre. Äh, von sag ich mal Spritzpistole äh, bis zum RC-Fahrzeug zur ähm, Ankleidepuppe oder bis ähm, ja, zum Sammler-Modellfahrzeug von Schuko sind wir da im Endeffekt sehr breit aufgestellt ähm, und nach wie vor noch einer der ja, traditionellen Spielwarenhersteller. Ähm, das ist auch immer ganz wichtig. Hersteller steckt auch in unserem Namen, weil wir sehr stark auf die eigene Produktion setzen von Spielwaren. Wir ja, haben auch Produktionsstandorte in Europa ähm, und äh, das ist uns auch sehr wichtig. Ich wir sind nicht, sage ich mal, von den von den Marken im Detail so bekannt. Ähm, sicherlich Bobikar sticht immer heraus, wenn man es nennt. Aber generell sind wir eigentlich, ähm, was uns auch sehr stolz macht, eigentlich in jedem Kinderzimmer äh, vorhanden. Man kennt uns oft nicht so. Wir sind so ein bisschen Underdog. Aber wenn man dann sich äh, mal die Marken oder Produkte ähm, ausführt äh, oder auch mit Eltern drüber spricht, dann heißt es, oh, ah, ja, da habe ich doch einiges im Spielzimmer. Also da sind wir eigentlich ganz gut vertreten und sind weltweit äh, aktiv mit ja über 30 Niederlassungen. Ähm, zuletzt, sage ich mal, auch hier wieder strategisch in, in den amerikanischen Markt eingestiegen und ja sind international unterwegs.
0: Da merkt man schon wieder deine Bescheidenheit. Ich hätte alle Marken runtergerappelt, <lacht> weil da sind ja doch welche dabei. Du, du hast recht, die sind immer, außer so Big Bobby Car, vielleicht nicht immer in dem Segment der Leuchtturm. Aber äh, sicherlich, der Fels in der Brandung, ne? also gerade mit den ganzen ähm, äh, Grundversorgungen. Ähm, aber wenn du jetzt mal über die Marken schaust oder äh, andersrum gefragt, wenn du jetzt mal, wenn es eine internationale Rangliste geben würde von Spielwarenherstellern oder Spielwarengruppen, wo würdest du dich da im internationalen Ranking sehen?
2: Im Mitbewerb äh, zu anderen ja. Marken? Genau. Ähm, ja. ja. Also weltweit auf jeden Fall unter den Top 10 ähm, und in Europa unter den Top 5. In Deutschland, äh, ich habe mir gerade äh, vor fünf Minuten die Zahlen von der letzten Woche angeschaut. Das also sind jetzt, wenn man mal das Umsatzranking sich anschaut von den Eurotoys Zahlen hat also Rausverkauf ähm, stand mal letzte Woche auf Platz zwei hinter Lego Toys und äh, hinter Lego ähm, und äh, ja von den, von den Wochenzahlen und im Jahresanblick auf Platz 3. Also da brauchen wir uns nicht verstecken, ähm, auch wenn ich immer sehr herunterspielend bin, aber das ist auch in unserer Natur. Wir sind bodenständiger als Familienunternehmen und das zeichnet uns auch aus.
0: Felix, genau dahin wollte ich dich kriegen. Genau das ist es. Und ich glaube, jetzt weiß jeder, äh, was ihr seid oder wer ihr seid. Ganz toll. Ähm, lass uns doch nochmal einmal ganz kurz schauen äh, auf den Felix. <lacht> ähm, wir kennen uns schon einen Augenblick. Ich glaube, ich, ich weiß, wann du ins Unternehmen eingetreten bist. Weißt du, was mich wirklich gewundert hat, Felix, bei deiner Ausbildung und wirklich deiner unwahrscheinlich... Ähm, so wie ich dich auch kennengelernt habe, deinem digitalen Interesse, ich nenne es mal Digitalisierung. Ich, ich, ich stelle es mal ein bisschen äh, frech, die Frage. Warum hast du dir kein cooles Unternehmen ausgesucht? Warum bist du nicht irgendein Startup mit Digitalisierung, echt Spielware mit dem Background?
2: <lacht> War auch meine erste Überlegung. Ähm, nein. Das ist im Endeffekt auch gewachsen. Also Wir sind natürlich dadurch, dass es ja Familienunternehmen ist, mit der Spielware auch groß geworden. Äh, mein Großvater äh, hat uns früher schon als Kinder etwas herangeführt, waren dann schon auf Messen dabei äh, in den Showrooms und dann natürlich auch unser, durch unseren Onkel, äh, den Michael Siever, der unser CEO ist. Ähm, natürlich hier, äh, sage ich mal, schon immer Berührungspunkte gehabt. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir, sage ich mal, generell in der Familie jeder Einzelne nie äh, den Druck verspürt, äh, im Unternehmen anfangen zu müssen, und das hat sehr geholfen auch. Ich habe dann, wie du sagst, von der Ausbildung her, ich habe einen Bachelor und Master dann gemacht. Und eigentlich bis zum Ende meines Masters äh, war ich mir nicht sicher, äh, in welchen Bereich oder in welche Richtung ich gehen wollen würde. Ich wusste aber immer, dass ich, wie du es gesagt hattest, in die Digitalisierungsrichtung gehen will, beziehungsweise ja. im Digitalbereich. Da liegen natürlich immer Startups äh, nahe, wobei ähm, das in, zu der Zeit, wo ich mit Master fertig war, noch gar nicht so äh, gehypt war das Thema. Ähm, da ging es gerade mal so los, aber da wurde man eigentlich eher mal so ein bisschen belächelt, wenn man gesagt hat, man macht im digitalen Bereich was. Ich hatte auch schon äh, eigene äh, kleine äh, Projekte, ich hatte auch... Ähm, ja, eine kleine Agentur. Ich hatte äh, auch Online-Themen, die sehr erfolgreich waren, auch selber schon während dem Studium aufgebaut. Also wusste ich schon, dass das mich interessiert und ich da auch aktiv werden will. Und dann im Endeffekt kam es dann auch zum Gespräch mit meinem Onkel, äh, wo es hieß, okay, hier das ganze Digitalthema, das geht jetzt los, hier müssen wir was machen, äh, da müssen wir uns stärker aufstellen. Ähm, hast du da nicht Interesse? Und so ist es dann im Endeffekt zustande gekommen, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ja, Spielware und digital, wie passt denn das überhaupt zusammen? Und dann genau. hat er gemeint, schau dir doch mal an. Das habe ich dann auch gemacht, bin hier zu dem damals noch sehr kleinen Team dazu gestoßen und das hat mir eigentlich super viel Spaß gemacht, weil es im Endeffekt ein Startup im Unternehmen war. Man konnte sehr viel gestalten und aufbauen und das war eigentlich genau die Richtung, so wie ich es mir vorgestellt hatte und das mache ich bis heute gestalten und aufbauen und weil wir noch so viele Potenziale auch zu heben haben und es ist eigentlich genau das, was ich immer machen wollte natürlich jetzt mit anderen äh, Verantwortungsbereichen, auch noch im Marketing, ähm, auch im Entertainment-Bereich, aber hat sich im Endeffekt äh, komplett bestätigt und ähm, hat mich auch jeden Tag glücklich gemacht, äh, im Endeffekt den, den Bereich hier mitzugestalten mit dem Team. Und wie gesagt, komplett richtige Entscheidung getroffen. Bin super froh, dass ich das damals so entschieden habe.
1: Toll. Felix, wir haben es eben schon gestriffen, das Thema... 20 Marken, 3000 Mitarbeiter, internationale Ausrichtung. Also, ihr gehört ja zu den Big Playern in diesem, in diesem Branchensegment. Du hast eben auch noch mal angedeutet, der Entertainment-Bereich ist hinzugekommen. Deswegen die Frage, womit verdient ihr als traditioneller Spielwarenhersteller? Auch das hast du betont eben. Womit verdient ihr als traditioneller Spielwarenhersteller euer Geld?
2: Wenn ich jetzt mit Spielware antworten würde, das wäre dir wahrscheinlich äh, zu einfach. Aber äh, im Endeffekt ist es so. Wir verdienen im Endeffekt mit der Breite unseres Sortiments. Ich hatte es kurz angesprochen, dass wir eigentlich äh, wirklich fast jede Kategorie abdecken ähm, und dementsprechend, sage ich mal, auch fast jede Zielgruppe in dem Bereich abdecken. Ähm, also von, spricht ja heute in der, in der Spielware von 0 bis äh, ja, 8, 9, äh, 10 vielleicht noch. Plus natürlich unseren Hobbybereich, wo wir auch zum Teil Jugendliche erreichen und mit Schuko auch die die Collectors und auch zum Familienunternehmen gehörend Märklin, dann auch die ältere Zielgruppe. Und da verdienen wir eigentlich in der Breite des Geld. Und dadurch, dass wir ähm, ja, Hersteller äh, sind, ähm, haben wir hier natürlich sag ich mal, auch noch mal ganz andere Möglichkeiten, dadurch, dass die Produktion ähm, bis zum Handel hin natürlich auch in der eigenen Hand ähm, zu einem Großteil liegt. Und ja, wenn man jetzt das Sortiment sich anschaut, das ist wirklich die Breite, aber auch natürlich Lizenzthemen, auch jetzt neue Entertainment-Themen, wobei das muss man immer ein bisschen differenziert betrachten. Wir haben im Endeffekt für eine bestehende Produktlinie Content kreiert jetzt im ersten Schritt. Also das war eine Linie, die schon etabliert war, die auch schon Umsätze generiert hat und auch sehr erfolgreich im Europamarkt sich geschlagen hat. Aber es ist im Endeffekt ein sehr großer Mix in, im Bereich der spielbaren welt
1: Ihr habt nicht weniger als 4.000 Produkte in eurem Produktportfolio. Was läuft am besten?
2: Also wir sagen immer 4.000, das ist aber eine Zahl, die wir schon ein paar Jahre mit uns rumschleppen. Also ich tippe mal, es sind jetzt so schon mittlerweile mehr und es sind auch nur die Kernartikel. Es gibt ja immer noch Farbvarianten, Ersatzteile etc. Aber von den 4.000 kann man sicherlich ausgehen ganz schwer zu beantworten, weil äh, die Spielware sich eigentlich jedes Jahr auch neu erfindet. Also wir haben von unserem Gesamtsortiment jedes Jahr 30 Prozent Neuheiten ähm, und dementsprechend haben wir eigentlich jedes Jahr immer wieder äh, Topseller, äh, neue Produkte, die funktionieren. Natürlich haben wir auch Klassiker äh, wie das angesprochene Bobbycar oder ganz klassisch RC-Fahrzeuge, die einfach immer gehen oder auch unsere Steffila Fashion Doll. Ähm, also wir haben Themen, die einfach oder auch mit Eichhorn, äh, Holzspielzeug. Also wir haben Linien, äh, die das ganze Jahr stark äh, funktionieren. Und da und top kommen natürlich dann jedes Jahr auch Neuheiten hinzu, äh, wie jetzt von Smooby Toys und Flex Dream, äh, was sehr gut funktioniert. Also da kann man jetzt nicht sagen, man kann ein ja, Weltranking aufsetzen, wo man sagt, das sind immer unsere Bestseller. Dann kommt mal eine Lizenz hinzu von einem Entertainment-Film, der einschlägt. Ne? Dann geht natürlich gleich... Die Linie nach oben, also das ist wirklich, äh, sag ich mal, sehr unterschiedlich zu betrachten. Und auch die saisonale Komponente kommt natürlich hinzu. Ähm, Im Sommer verkaufen wir mehr bei unseren äh, Outdoor-Marken Big und Smoby, Spielhäuser für Außenrutschen ähm, Und Weihnachten äh, sind es dann mehr, ähm, ja, die Weihnachtsartikel dann auch von von Dicky äh, aus Simba. Also das ist wirklich wirklich unterschiedlich. Wäre es auch unfair hier, ähm, komplett was herauszugreifen. Weil es äh, bei jeder Marke sich auch ein bisschen unterschiedlich darstellt.
1: Märklin hat das Jahr 2020 hervorragend abgeschlossen, konnten wir der Fachpresse entnehmen. Es ist sicherlich nicht nur den hervorragenden Produkten geschuldet, sondern auch äh, der Pandemie, die uns natürlich auch alle bewegt. Hat der Spielwarenhandel, aber auch der Spielwarenhersteller insgesamt von Corona profitiert?
2: Der Handel mit Sicherheit nicht. Dadurch, dass leider die Fachgeschäfte zum Großteil natürlich schließen mussten über die Lockdown-Zeiten, beziehungsweise nach wie vor auch noch zu haben. Ich habe gesagt, zum Großteil war natürlich mittlerweile schon sehr viele, beziehungsweise die, die gut etabliert sind, auch online aktiv sind. Und da war natürlich ein Boom. Generell ist natürlich etwas schade äh, zu sehen, die Verschiebung äh, zu online, die beschleunigte Digitalisierung. Ähm, die, der Trend ging schon in diese Richtung, nichtsdestotrotz geht es natürlich zu Lasten der kleinen Spielwarenläden um die Ecke. Das baut dauernd wir sehr und Spielware ist doch halt ein sehr emotionales Produkt, wo wir als Spielwarenhersteller natürlich auch wollen, dass die Kinder mit unseren Produkten in Berührung kommen. Das geht halt einfach digital nicht. In den Bildschirm kann man leider nicht reingreifen. Man sieht nur Bilder, im besten Fall noch Videos. Und es ist halt schade, dass die Kinder ich mal, vor dem Kauf halt wenig in Kontakt kommen in so einer Pandemiezeit. Generell ähm, gibt es den klassischen Spruch, an Kindern wird als letztes gespart. Ähm, das sehen wir, sage ich mal, der Spielware auch. Spielware ist generell in Krisenzeiten immer relativ ähm, gut unterwegs um, und deswegen, ich habe es dem Räuf auch schon mal gesagt, äh, haben wir eher mit positiven Problemen zu kämpfen. Äh, wenn man mit einem Blick auf andere Branchen schaut, sind wir froh, dass wir da gut unterwegs sind, ähm, dass wir äh, eher dann mit Produktionsauslastungsthemen, logistischen Problemen zu kämpfen hatten. Aber natürlich äh, auch die Beschleunigung des, des Online-Handels äh, muss, man, muss man einfach auch kritisch äh, beachten. Auch wenn ich aus dem Digitalen komme, äh, da wie gesagt, es mir, tut es mir leid, dass im Endeffekt durch diesen Lockdown äh, einfach auch Player dann äh, bevorzugt werden. Wo man sagt, okay, denen geht es doch eigentlich sowieso schon sehr gut. Ähm, und es trifft ja halt dann, wie oft in den Krisen, ist dann doch eher die kleinere noch. Und äh, generell aber kann sich die Spielware, äh, denke ich, nicht beklagen in der Pandemie. Die, die Märkte wachsen äh, europaweit ähm, und es kommt uns natürlich auch zugute.
1: Du hattest eben erwähnt, 30 Prozent... Neuentwicklungen pro Jahr. Gehen wir mal von 5000 Produkten aus, dann kann ich es einfacher rechnen. Das sind 1500 neue Produkte pro Jahr. Das macht mich sprachlos. Das ist enorm. Ähm, wie organisiert ihr das?
2: in unseren Teams natürlich es ist natürlich unterschiedlich wir haben nicht immer jetzt würde ich sagen 1500 Neuheiten aber es sind natürlich auch oft Varianten aber generell ist es natürlich sage ich mal auf unsere, auf unsere gute Struktur auch zurückzuführen wir sind gewachsen über die Jahre die Einzelfirmen sind natürlich sehr gut und professionell aufgestellt und muss man einfach sagen unser Produktmanagement Marketing Vertrieb machen dann einen sehr sehr guten Job und dadurch, dass wir sage ich mal Produktteams haben, die sich auf bestimmte Linien konzentrieren und auch Marken äh, konzentrieren, ist es in der Breite dann äh, schon stemmbar. Und Top darf man nicht vergessen, äh, dass ja nicht immer jedes Jahr 1500 Produkte on Top kommen. Äh, es fallen ja dann auch äh, auf der anderen Seite wieder welche runter. Und ähm, ja, aber das ist auch das Schöne, sage ich mal, der das Spielware, dass da immer Bewegung drin ist.
1: Aber es ist ein enormes Innovationspotenzial, was ihr in euch habt, was ihr ja irgendwie freilegen müsst, was ihr organisieren müsst. Das finde ich schon wirklich bemerkenswert.
0: Ich finde, Struktur war auch ein schöner Hinweis, Felix, äh, denn wir wollen ja hauptsächlich auch über Marketing reden. Wie ist so eine Gruppe... Im Marketing organisiert. Ich weiß, die Herausforderungen sind auch für dich größer geworden. Ich fand die Entscheidung eben halt Corporate Marketing drüber zu setzen und dich dahin zu setzen mehr als sinnvoll. Ich glaube, da sind andere Unternehmen noch schwieriger aufgestellt. Wie, wie schafft ihr das aus Marketing-Gesichtspunkten? Also wie, wie ist wenn so eine Baumstruktur vielleicht erstmal oder dann eben halt auch von Zuständigkeiten eben halt oder auch Informationsflow in der Gruppe zum Thema Marketing?
2: Ja, da könnte ich jetzt, könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast jetzt machen äh, um das Thema, aber ich versuche es mal ein bisschen herunterzubrechen. Ähm, wir haben im Endeffekt in den Einzelfirmen haben wir ja operative äh, Strukturen. Das heißt, wir haben in den Einzelfirmen äh, eigenen Vertrieb, eigenes Produktmanagement, äh, eigenes Marketing und dementsprechend haben wir dann jede Firma, sage ich mal, ein Marketingteam auch, die für verschiedene Marken äh, dementsprechend verantwortlich sind. Die Teams sind größer und kleiner. Und ähm, die organisieren im Endeffekt, sage ich mal, auch das Marketing für ihre Marken äh, und Produktlinien. Das heißt, sie sind sehr autark äh, auch unterwegs, ähm, machen das sehr, sehr, sehr gut, sehr professionell. Ähm, immer natürlich auch mit Unterstützung äh, von Mediaagenturen, Inhouse-Expertise etc., ähm, aber wie gesagt, einzeln organisiert. Und dann gibt es im Endeffekt jetzt äh, durch das Corporate Marketing nochmal eine, äh, ich mal, Abteilung, die übergestülpt ist, äh, wie ein, ich sag jetzt mal, Regenschirm, ähm, der das Ganze einfach auch etwas zusammenhält. Ähm, das ist einfach der Vorteil, der da darin liegt, ist logisch. Jeder Marketing Manager, der schaut auf seine Marke, der hat seine Markenbrille auf, schaut jetzt nicht unbedingt nach links oder rechts. Äh, was machen die anderen Firmen oder Marken? Ähm, da ist wichtig, sich einfach sag ich mal, im Team auszutauschen, die Synergien dann auch zu nutzen, die Potenziale zu entdecken und das ist so, sag ich mal, dann auch die Kernaufgabe von mir zu schauen, okay, was kann man noch für Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich die einzelnen Marketingabteilungen dann auch austoben können. Und im Endeffekt nutzen wir sag ich mal ganz klassische Instrumente im Informationsfluss. Das ist alles kein Hexenwerk. Da gibt es äh, übergreifende Meetings, äh, da gibt es ein äh, Reporting, da gibt es Workshops, äh, Brainstormings ähm, und natürlich auch immer der direkte Austausch. Also Die Türen sind hier immer offen. Ähm, klar, jetzt in Corona-Zeiten digitale Türen, aber wie gesagt, da ist man einfach immer im ähm, ja, direkten Austausch, um die Themen dann auch anzugehen.
0: Ähm, ich würde da trotzdem gerne noch mal ein bisschen weiter reindenken, obwohl ich weiß, dass wir da stundenlang drüber reden können. Ich bin ja vor Corona auch mehrfach in den Genuss eures großen Besprechungsraums gekommen und ich weiß, wenn du rufst, wie viele Menschen da denn kommen an diesen Tisch. Und da hatte ich mir immer schon Gedanken gemacht, eben halt, was du da eben halt auch zusammenzuhalten hast. Ich stelle mir eben halt, aber in den letzten Jahren, also ich glaube, ihr kommt sicherlich, wie du es auch erklärst, aus so einer Autarkie der einzelnen Marken, die in sich wieder kleine Unternehmen sind, selbstverständlich. Ich glaube, sowohl strukturell als natürlich auch, glaube ich, denn rechtlich. Aber trotzdem stelle ich mir über die letzten Jahre eben halt deine Position oder die Position, Marketing zu vernetzen. So unglaublich anspruchsvoll vor, noch vor dem Hintergrund, da ich ja weiß, dass eure Marken ja eigentlich auch, teilweise komplett anders funktionieren. Du sagst zum Spielware, ich sage dir äh, 30 Zielgruppen, wenn man es überhaupt mal runterbricht, von eben halt den Sammlern über Eltern als Käufer, Kinder als Nutzer, äh, Liebhaber. Ich, ich, ich muss dich nochmal explizit fragen, also wie schaffst du das, oder vielleicht machst du es mit deinem Tagwerk mal erklärst, wie, wie schaffst du da wirklich die Synergien des Marketings einer so einer Gruppe eben halt auch zusammenzuhalten oder auch zu befeuern und mit den neuen Herausforderungen dass ihr vieles vielleicht auch selber machen wollt, sollt in Zukunft auch wirklich immer tatsächlich am Ball zu bleiben?
2: Am Ball bleiben, das ist ein ganz gutes Stichwort. Weil im Endeffekt, sage ich mal, durch die Digitalisierung oder generell das Online-Marketing natürlich äh, der Fächer äh, der Marketingkanäle um einiges größer geworden ist. Genau. Da muss man am Ball bleiben ähm, und es kann keiner im Tagesgeschäft im Endeffekt alleine machen. Deswegen ist wichtig, sage ich mal, dass wir hier Teams haben und auch spezialisierte Teams haben, die die Expertise haben. Und dementsprechend haben wir, jetzt mal, in der Gruppe, ähm, um diese Expertise auch zusammenzuhalten, bestimmte äh, Kernaufgaben des Marketings gebündelt. Mal ein Beispiel, bleiben wir bei dem Online-Thema. Wir haben eine Online-Division, die im Teilbereich da draußen ist Online-Marketing, wo wir im Endeffekt, sage ich mal, diese ganze Tool-Landschaft zusammenführen, wo wir auch die ganzen digitalen Kanäle bespielen, natürlich mit dem Input der Einzelfirmen. Aber das ist im Endeffekt, sag ich mal, ein paar, die Synergien zu heben, um hier, sag ich mal, Expertisen zu bündeln über bestimmte Abteilungen, das auch auszuspielen. Und sage ich mal, diese Abteilungen, jetzt wenn wir im Digitalen bleiben, informieren sich natürlich auch über die Themen, was passiert, sprechen mit Mediaagenturen und steuern das dann ein. Und das kann man spiegelbildlich für andere Abteilungen, Lizenzen, PR Communications, Trade Marketing im Endeffekt übernehmen.
0: Super wichtig, glaube ich auch als Hinweis, dass ihr da nochmal Special Teams in den Special Teams eingeführt habt, um das eben halt auch wieder zusammenzufassen. Und ich glaube, ihr seid sicherlich dazu verdonnert, eben halt eine sehr große Knowledge Base oder Stream eben zu haben, um das auch in alle Teams reinzuführen. Ich würde trotzdem gerne nochmal, Felix, zu dem Anfang zurückkehren. Ähm, und ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, wenn du sagst Spielware und Digitalisierung, was heißt das? Überall wo ist eine Batterie drin, ist es digitalisiert als Spielware oder alles kriegt jetzt eine App? Oder was heißt Digitalisierung in der Spielware?
2: Also Digitalisierung in der Spielware ähm, betrifft mich jetzt im Marketing natürlich. Äh, man kann es über alle Abteilungen spielen, Sag ich mal, wenn man unser Gesamtunternehmen anschaut, wirst du auch wissen, Digitalisierung gibt es genauso in der Logistik wie in der Produktion, wie ja. im Produktmanagement, gibt es aber auch im Marketing. Und im Marketing, wie ich schon gesagt hatte, ist es im Endeffekt, sage ich mal, dieser Blumenstrauß, aus dem wir ähm, sag ich mal, uns bedienen können. Und wo es früher, sage ich mal, vielleicht Radio, TV und Print gab, gibt es heute halt 100 weitere Möglichkeiten, die die Digitalisierung möglich gemacht hat. Und da gibt es im Endeffekt die, die Aufgabe, welche können wir für uns am besten nutzen um die verschiedenen Zielgruppen, äh, Zielgerichte dann auch anzusprechen. Man sagt, okay, über die klassischen äh, Kinder-TV-Sender äh, beziehungsweise oder über YouTube äh, sprechen wir die Kinder an, wo dann doch ein Instagram oder ein Facebook eher die ältere Zielgruppe anspricht. Da muss man einfach ähm, für jede Marke oder sogar für jede Kampagne den richtigen Marketingmix finden und dann auch nutzen. Ähm, Natürlich, als es hier losging mit Digitalisierung, dann ging es auch äh, bei uns im Unternehmen natürlich gleich mit den Themen los. Ja, brauchen wir Apps? Brauchen wir äh, diese Themen? Natürlich haben wir uns mit allen befasst. Bei uns war es immer wichtig, hier Schritt für Schritt heranzugehen und wirklich zu schauen, äh, was ist sinnvoll. Und für mich war es immer wichtig, Inhouse-Expertise aufzubauen und auch lieber weniger Sachen zu machen, aber dann qualitativ äh, zu machen. Und den Weg, den sind wir eigentlich gegangen und den gehen wir auch weiter. Und es hat sich auch ausgezahlt und funktioniert auch sehr gut. Also wir haben jetzt keine ähm, große App-Landschaft, äh, weil wir da einfach immer noch nicht den Nutzen für uns sehen. Ähm, für uns ist die Strategie, sag ich mal, eine App aufzusetzen, wenn sie wirklich einen Mehrwert zum Spielzeug bietet. Das heißt, das Spielzeug an sich sollte ähm, auch ohne App gleich bespielbar bleiben. Ich bin kein Freund davon, ja. sag ich mal, einen Spielwert durch eine App zu ersetzen. Es sollte, wenn, dann einen Mehrwert liefern. Ähm, und ähm, dadurch, dass unsere Spielwaren eigentlich so viel bieten, auch von, vom Spielwert her, haben wir relativ wenige Apps äh, auch im Einsatz. Ähm, aber wie gesagt, bei mir geht es bei der Digitalisierung wirklich um diese Themen, Social Media Marketing, Influencer Marketing, wirklich diese, diese Themen zu integrieren, zu erkennen und dann bestmöglich, sage ich mal, für die Marken dann auch zu nutzen.
1: Welche, welche Bedeutung spielt das Thema Nachhaltig, Nachhaltigkeit gegenwärtig bei der Entwicklung von Spielzeug?
2: Natürlich eine zunehmende, wobei... Wir natürlich immer auch auf Nachhaltigkeit äh, geschaut haben. Ähm, das beste Beispiel ist das Bobbycar. auch wenn man Kunststoff immer etwas verteufelt. Aber man muss ja auch immer schauen, wie langlebig ist ein Produkt. Und wenn wir uns das Bobbycar heranziehen, äh, ich glaube, es sind noch einige cars äh, unterwegs, die über 100 Jahre auf dem Buckel haben. Und ähm, Das ist ja dann auch ein nachhaltiges Produkt. Ähm, plus... Klar, Nachhaltigkeit könnten wir jetzt, glaube ich, auch länger sprechen. Es gibt ja auch drei Säulen, ähm, aber ich, ich meine, der Produktentwicklung ist es für uns auch von zunehmender Bedeutung. Wir haben jetzt bei Smobi erst eine sehr schöne äh, Ökolinie auch herausgebracht, die auf einen nachhaltigen ähm, Kunststoff auch, auch setzt, auf Biokunststoff. Und da versuchen wir natürlich auch attraktive Angebote, ähm, sage ich mal, unseren Kunden zur Verfügung zu stellen ähm, und hoffen, sage ich mal, dass der, dass der Endverbraucher dann auch zu diesen Produktlinien greift. Natürlich haben wir generell über das Sortiment hinweg, auch mit, ich sage jetzt mal, unseren Holzlinien, sind wir da auch schon sehr nachhaltig aufgestellt. Ist ein Fokusthema auch, auch bei uns. Bei uns ist immer wichtig, dass wir eigentlich erst darüber sprechen, wenn wir auch wirklich was gemacht haben. Also es ist wichtig, dass wir kein Greenwashing betreiben. Das ist kein Marketinginstrument für uns, Nachhaltigkeit. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und da versuchen wir, sag ich mal, in allen Bereichen des Unternehmens mehr zu machen. Sind wir auch ganz ehrlich und realistisch, sind wir noch am Anfang. Aber wir haben die zunehmende Bedeutung erkannt und richten uns da auch Step by Step aus.
1: Ich will noch mal ein bisschen auf die Frage eingehen was denn ein Spielwarenhersteller heute so ausmacht. Also du hast betont, klassischer Spielwarenhersteller mit einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Marken. Äh, Integration der gesamten Wertschöpfungskette ist euch unverändert sehr wichtig. Wenn ich jetzt mal so eine Analogie bilde zu ehemals Technologieherstellern, die sind als Technologiehersteller gestartet, verstehen sich heute als Entertainmentunternehmen. Und dadurch, dass verschiedene Bereiche, die vormals getrennt waren, nun miteinander verwoben werden im Spielwarensegment. Also nennen wir beispielsweise mal das dialogische Spielzeug. Nicht auf der einen Seite klassische Spielzeug, aber auf der anderen Seite auch die Integration von Spracherkennungssystemen. Also da wachsen ja auch Bereiche ähm, ineinander. Und du hast eben ja auch die Bereiche Licensing genannt und Entertainment genannt. Wohin geht die Reise von Spielzeugherstellern?
2: Da kommt es im Endeffekt darauf an, welchen Spielzeughersteller sie jetzt äh, fragen. Ich kann es natürlich nur für uns beantworten. Ähm, bei vielen geht es sicherlich stärker in die Entertainment-Richtung. Also wenn man sich auch die amerikanischen Unternehmen anschaut, die sind natürlich logischerweise etwas mehr Entertainment-getrieben, allein von der Natur her schon die richten sich natürlich ein Stück stärker noch in diese Richtung aus. Unsere Stärke ist, glaube ich, dass wir eine extreme Expertise im Spielwarenbereich haben, von der Fertigung bis zur Auslieferung. Und das ist eigentlich auch unser Asset, was wir langfristig spielen wollen. Also wir wollen im traditionellen Spielwarenbereich bleiben, weil wir das einfach als ja, extrem wichtiges ähm, ja, Bereich auch für die Kinder sehen, äh, von der Entwicklung her. Ähm, und da geht es eben nicht immer nur, wie es der Rolf gesagt hatte, um vielleicht mal ein Halo-Produkt, äh, äh, was super schön ist, wo auch dann Spracherkennung äh, drin ist, äh, X-Chips. Und das alles kann, ähm, bei uns geht es auch noch sehr stark darum, okay, um die klassischen Spielwaren, also vom Holzbaustein äh, bis zur Babypuppe, bis zum Beißring. Und das ist einfach eine Kategorie, die nicht, nicht vernachlässigt werden darf oder ein Bereich in der, in der Spielware. Und da setzen wir stark drauf. Also wir sind und bleiben klassischer, traditioneller Spielwarenhersteller. Klar, machen wir auch immer mal sehr innovative ähm, Produkte. Aber jetzt, wenn man jetzt in die Entwicklung schaut, natürlich... Testen wir für uns auch die Schritte hin, äh, zu sagen, okay wie passt Entertainment äh, zu uns in der Gruppe, äh, machen hier äh, kleine, kleine Testthemen äh, auch. Ähm, aber das muss man einfach sehen, wie sich es entwickelt. Ähm, ich denke, Spielware wird äh, von der Wichtigkeit her äh, so bestehen bleiben, wie es ist, weil es einfach, ähm, hat es immer wieder gesehen, es kam, in, kam mal der Gameboy, es kam mal äh, die Playstation, es kam die Xbox, dann hieß es immer, okay, die Spielware stirbt aus, es, als letztes kamen Apps, wo heißt, wir brauchen jetzt noch Spielzeug und eigentlich ähm, hat sich das immer bewahrheitet, dass Spielware seinen Platz hat, weil ich glaube, jede, jeder äh, jede, äh, Vater oder Mutter weiß es, dass man seinem Kind nicht äh, mit ein, zwei, drei Jahren äh, schaut, immer den Gameboy in die Hand drücken will. Und im Endeffekt hat es der Spielware nie wirklich wehgetan. Natürlich wird die Zielgruppe immer etwas kleiner, weil die Kinder früher an die digitalen Themen herangeführt werden. Aber die Kernzielgruppe bis neun Jahre, die, die wird mit Sicherheit bestehen bleiben. Natürlich, sage ich mal, Versucht die Spielware, sich auch ähm, in ältere Zielgruppen äh, stärker zu implementieren. Wenn man mal auf den einen oder anderen Mitbewerber schaut, nenne ich eigentlich immer un, ungerne. Aber äh, jetzt mal mal, als ich Lego betrachte, die schaffen es natürlich par excellence, auch die ältere Zielgruppe äh, zu erreichen ähm, und äh, hier sage ich mal, mit den, mit den Technikartikeln äh, sich hier auch zu positionieren. Das ist sicherlich ein Weg, äh, den wir auch sehen, wo wir uns stärker noch etablieren können, äh, wo, wir, wo wir auch wachsen können. Und natürlich generell, wir können uns noch stark ähm, in der Expansion natürlich noch entwickeln. Äh, wenn ich immer sehe, wenn ich Storechecks in Deutschland mache und dann sehe, wie wir hier vertreten sind und dann doch in das ein oder andere Land gehe, wo wir vielleicht noch nicht so stark präsent sind, dann sehe ich immer erst das Potenzial, was mich dann auch motiviert, wo ich sage, okay, wenn wir nur die Hälfte vom Abdruck in Deutschland in dem Land hätten, äh, was wir dann noch für Möglichkeiten äh, erschließen könnten. Und da ist einfach noch super viel Potenzial ähm, für, die, für die gesamte Sympathie Group.
1: Was sind so Referenzmärkte für euch?
2: Also wir, unser Kernmarkt, wir sind ja in Deutschland geboren im Endeffekt. Das ist nach wie vor unser Kernmarkt. Ähm Stark sind wir in Zentraleuropa, also in den G5-Ländern, da sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Und jetzt eben mit dem Zukauf von Jada Toys, jetzt auch wieder strategisch im amerikanischen Markt sehr gut unterwegs. Also das sind so die, die Kernmärkte jetzt auch für uns. Wir sind auch über Distributeure in anderen Ländern, in asiatischen Märkten sehr stark unterwegs. Aber generell muss man schon sagen, aus Deutschland heraus, europäisch gewachsen, das ist sicherlich unser Rückgrat. Und
1: was werden die Zukunftsmärkte sein?
2: Da gibt es sicherlich viele. Da muss man aufpassen, natürlich, wie man die angeht. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass China generell Asien extremes Potenzial mit sich bringt. Natürlich auch ähm, ja, Südamerika, Südafrika, Indien, im Endeffekt alle Märkte, wo wir heute noch nicht vertreten sind oder stark vertreten sind, ähm, da ist natürlich noch großes Potenzial für uns. Aber es ist natürlich auch immer eine Risikoabwägung. Ähm, bei uns ist es aktuell so, dass wir erstmal sag ich mal, die Stärke, die wir in bestimmten Ländern in Europa haben, erstmal weiter ausstrahlen wollen in die Länder, wo wir aktiv sind. Und dann, wenn wir uns da dann stark genug fühlen, dann weiter die Expansion in die Länder vorantreiben. Weil die genannten Märkte sind Riesenmärkte und dementsprechend auch keine leichten Märkte.
0: Felix, wir haben jetzt schon wieder 34 Minuten rum. Deswegen machen wir kurz einen gedanklichen Break zu unserer dir bekannten Lieblingsrubrik Kinderfragen-Fragen. Wir haben danach noch ein paar Minuten Zeit, weiter zu sprechen. Ich wollte das auf jeden Fall einmal kurz dazwischen schieben. Wenn du mir eine Zahl zwischen 1 und 12 nennen magst, werde ich dir eine Frage stellen, die ein Kind gefragt hat.
2: Dann nehme ich die drei.
0: Oh, äh, hattest du schon mal Liebeskummer?
2: Du merkst, ich überlege. Ähm, natürlich, ich glaube, Liebeskummer hatte schon mal jeder. Ähm, hatte ich in, äh, sicherlich in, in unterschiedlichsten Bereichen. Vielleicht, um auf die Spielware zurückzukommen, äh, hat man natürlich auch seine Lieblingsspielzeuge gehabt, die man dann irgendwann vermisst hat. Äh, und dementsprechend auch Liebeskummer. Ja.
0: Das macht dich menschlich. Gut. <lacht> <lacht> wir, wir, wir reichen hier die Fragen nur durch. Ne? Also <lacht> 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 ähm, wenn wir an deine Antwort von ihm anschließen kam mir noch so die Frage, die ich vorher gar nicht notiert hatte, aber das hörte sich eher an, als wenn du ihr eher über Vertrieb als über Marketing wachsen wollt oder könnt. Ähm, Habe ich das so richtig verstanden? Kann man das so einordnen als Formel?
2: Nein, würde ich sagen. Das eine bedingt ja meistens das andere. Ähm geht ja alles los beim Produkt. Äh, zuerst brauchen wir erstmal ein gutes Produkt äh, und dann meistens kommt erstmal der Vertrieb, bevor das Marketing dann on top äh, einen draufsetzt. Ähm, und wir sind natürlich aus der Vergangenheit heraus sehr vertriebsgetrieben und produktgetrieben. Ähm, das Marketing kam doch etwas später äh, bei uns mit auf die Agenda. Und deswegen natürlich eher vertrieblich in den Ländern sich stärker zu positionieren, hier die ja, Segmente auch zu erschließen, die Marktanteile zu sichern und dann natürlich aus dem Marketing heraus dann auch einen ja, pull zu generieren
0: dachte ich mir, dass es natürlich so ein bisschen aus der Geschichte auch rauskommt. Ihr seid da drin einfach perfekt, äh, glaube ich, in, in der ganzen Versorgung oder Vertriebskette. Aber doch trotzdem habe ich das Gefühl, natürlich auch aus anderen Gesprächen mit dir, ähm, dass du, ihr euch doch tatsächlich auch mehr Gedanken macht über Markenaufbau, Markenpflege, äh, Markenunterstützung, weil sich da eben halt auch die kommunikative Landschaft, auch der Reseller oder der Märkte eben halt auch komplett verändert hat. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr da jetzt auch mehr machen wollt oder müsst?
2: Bist du vollkommen richtig, ähm, haben wir auch schon angestoßen. Also wir, wenn man es vergleicht, sage ich mal, zu früheren Zeiten, sind wir marketingtechnisch schon ganz anders aufgestellt und auch aktiv ähm, und den Weg werden wir auch weiterführen, weil es natürlich auch darum geht, dass ähm, durch die Digitalisierung, wenn uns ein Kunde sucht, dann muss er uns auch finden und es geht ja. meistens auch nur über eine starke Marke. Ähm, wir wollen im Endeffekt gefunden werden und wir wollen da sein, wo uns der Kunde sucht und das ist mittlerweile halt so einem Großteil auch oder fast zur Hälfte äh, online. Und da braucht man einfach starke Marken, um gefunden zu werden. Und deswegen intensivieren wir unsere Maßnahmen auch ins Endverbrauchermarketing. Es ähm, ist ja so ein bisschen diese ja, Entwicklung, die also, jedes klassische B2B-Unternehmen auch durchgeht, dass man jetzt stärker, sage ich mal, auch ähm, ins D2C-Marketing äh, geht, also den Endverbraucher direkt anspricht. Und das machen wir im Endeffekt auch, was ja auch dem Handel zugutekommt, wenn wir hier einen Pull-Effekt generieren, wenn wir über unsere eigenen Kanäle die Zielgruppen ansprechen, ob das über Newsletter-Marketing ist oder über die Social-Media-Kanäle, hier sag ich mal direkt aktiv werden und aktivieren, profitiert sag ich mal, unser Handel ja auch oder unsere Handelspartner von der Nachfrage nach unseren Marken und dementsprechend ist es ein Weg, den wir weiter intensivieren wollen, Marken aufzubauen, sie zu stärken, breiter aufzustellen und den Endverbraucher noch mehr in den Fokus zu rücken und ins Zentrum zu rücken.
0: Ich glaube Super wichtiger Hinweis. Ich glaube, da bist du auch schneller als andere. Viele haben es vielleicht noch nicht so klar erkannt und benannt, wie du es jetzt tust. Das ist aber nur so ein bisschen Erfahrung. Aber wenn wir mal drüber nachdenken würden, bei den ganzen Maßnahmen, die du ja auch ähm, nicht überwachst, aber sie ja gerade im Marketing- oder kommunikativen Maßnahmen, äh, bei dir ja auf jeden Fall über den Schreibtisch laufen oder über den Ticker, wie würdest du bei euch eine Erfolgsmessung denn heute machen, einer kommunikativen Maßnahme? Ist es am Ende nach wie vor noch der Umsatz, weil du sagst, du guckst, du guckst natürlich auch ein Ranking-Zahlen und sagst, okay, pass auf, da haben wir jetzt da und da das gemacht und jetzt sehe ich hier, da ist eben halt Produkt weiter weg oder müsst ihr da nicht auch jetzt in anderen Dimensionen auch schauen? Also, Brand Engagement, Brand Loyalty, sowas. Also, wie, was würdest du als Erfolg bezeichnen einer Kampagne oder wie würdest du ihn bewerten wollen?
2: Kommt im Endeffekt darauf an, wie detailliert man das auch betrachtet. Natürlich, eine Kampagne, die kann ich mit bestimmten KPIs messen. Durchs Digitale natürlich bekomme ich hier meine Zahlen, kann genau draufschauen, war es erfolgreich auch im Vergleich zu anderen Kampagnen. Aber zu einem Erfolg gehört ja sag ich mal nicht nur die Marketingkampagne, da gehört ja äh, das Produkt, da kommt die Akzeptanz vom Endverbraucher, da kommt die vertriebliche Distribution dazu und ich glaube, da erst wenn alle Zahnräder zusammenpassen oder auch führen, äh, kann man sag ich mal, von einem Erfolg von der Kampagne sprechen und dann natürlich ähm, letztendlich der Abdruck dann auch im Umsatz, ähm, das muss ich zeigen. Aber ausgenommen davon hatten wir auch schon sag ich mal, bei Produktlinien erfolgreiche Marketingkampagnen, wo wir Superzahlen generiert haben, wo das Produkt aber dann trotzdem nicht funktioniert hat, weil wir vielleicht ein bisschen daneben lagen in der Entwicklung oder vielleicht in der vertrieblichen Breite nicht ähm, so da waren. Also deswegen ist es immer schwierig, sage ich mal, jetzt hier wirklich eine KPI herauszuziehen. Ähm, aber generell schauen wir uns im Marketing schon genau die Zahlen an, äh, von der Reichweite her bis zu den direkten Kontakten. Und am Ende, das Wichtigste ist eigentlich, was ich mir auch sehr stark immer anschaue, auf den sozialen Kanälen im Endeffekt auch, äh, wie das Feedback der Endverbraucher direkt ist. Da bekommen wir immer ganz guten Gespür auch, äh, wie reagieren äh, die Endverbraucher auf die Produkte, auf die Kampagne. Ähm, das hilft dann schon mal so ein bisschen Indikation zu bekommen, äh, eine erste Meinung zu bekommen. Und dann auch das Feedback natürlich, wenn man leuchtende Kinderaugen sieht, das ist natürlich das, das Größte der Gefühle und dafür machen wir unseren Job auch. Aber wie gesagt, es sind viele Zahnräder. Am Ende muss es zum Umsatz beitragen und das ist sicherlich letztendlich das, das Ziel. Aber wie gesagt, eine Marketingkampagne lässt sich halt von verschiedenen äh, Blickwinkeln betrachten und das machen wir dann auch. Und jede Marketingkampagne ist eigentlich auch unterschiedlich. Also wir ziehen keine Blaupausen heraus, sondern schauen uns wirklich äh, hier mal an, was hat funktioniert, was könnte funktionieren. Dadurch, dass wir auch verschiedene Zielgruppen ansprechen, du hast mich ja auch korrigiert, es sind nicht äh, zwei Zielgruppen Eltern und Kinder. Da gibt es natürlich auch Schenker und weitere, die wir auch im Blickfeld haben. Ähm, aber sag ich mal, im Kern sprechen wir doch die, die Kinder und Eltern an.
0: Ich wollte dich nicht korrigieren <lacht> und ich hätte mir keine bessere an Antwort als Agentur wünschen können, was du eben halt erzählt hast, weil das natürlich genau das ist, was uns auch umtreibt, ähm, natürlich auch in der Anfrage an uns und wir auch sehen, dass hier ein sehr intensives Zusammenarbeiten eben halt auch mit unserer Kundschaft hier immer gefragt ist und es eben halt nicht mehr das gibt, äh, hier nimm, mach und dann lass uns am Ende gucken, wie viel Umsatz ist, weil es eben halt über den Weg, also erstmal glaube ich in der Anbahnung, dann auch im Weg sehr viel justiert oder skaliert oder äh, werden kann. Und das äh, hast du tatsächlich sehr, sehr schön beantwortet, wie heute, glaube ich, auch Zusammenarbeit in so einem Segment nur noch funktionieren kann. Wir arbeiten gar nicht so viel zusammen, das muss man hier mal sagen, sondern äh, das war auch nicht abgesprochen, aber ich glaube, da ist eine sehr große Flexibilität von beiden Seiten heute wichtig und jeder muss da eben halt seine Expertise mit reinlegen. Und ich glaube, daraus wird dann am besten Fall mehr Umsatz. Felix, bevor uns die Zeit ganz wegläuft und André sicherlich auch noch Fragen hat, ich muss auf ein Thema noch zu sprechen kommen und du hast es wieder so ein bisschen unter den Tisch und so nebenbei, wir machen da ein paar Versuche und hin und her, äh, eigener Content. Wir hatten das ein bisschen mit dem Entertainment-Bereich und ich weiß, dass es, nein, ich glaube wahrgenommen zu haben, dass das eine Aufgabe von dir ist, die du auch äh, gerne übernimmst und zwar über eigenen Content zu wachsen oder eben halt seine, ähm, seine anderen Ranges zu befeuern. Ich darf vielleicht mit dem Beispiel anfangen. Ihr seid nicht ganz äh, unbeteiligt an dem Erfolg von Mascha und der Bär, einer russischen Serie, wo die Darstellerin verrückt ist und keiner spricht. Ähm, und ihr habt euch da eben halt mit reingehängt. Was ist im Kleinen äh, eure Strategie in der Eigen-Content-Entwicklung oder Begleitung?
2: Genau, beim Mascha, weil du es angesprochen hast, da haben wir eine Beteiligung an, an Animacore, im Studio, was hinter Mascha äh, und der Bär steckt ähm, und damit haben wir, sag ich mal, auch so ein bisschen Expertise für uns auch aufbauen können und natürlich in der Produktentwicklung äh, da auch tiefer mit einsteigen äh, können. Ähm, da hatten wir, sag ich mal, auch ein sehr großes Produktportfolio von fast 100 Artikeln, ähm, die dann auch sehr erfolgreich in Europa ausgerollt wurden. Zurückkommen zum Content haben wir uns natürlich dann auch äh, umgeschaut, wie können wir unsere ersten Schritte gehen. Mitbewerber haben es vorgemacht, ähm, wie man sich äh, hier, äh, sag ich mal, etablieren kann. Und haben wie gesagt, okay, das wollen wir für uns auch ausprobieren, haben dann sehr viele Gespräche geführt, haben uns sehr viele Studios auch angeschaut, äh, sind am Ende bei einem kleinen schwedischen Animationsstudio hängen geblieben, mit denen wir auch schon davor ein klassisches Lizenzthema umgesetzt hatten. Und für uns war es wichtig, ein Studio zu finden, die natürlich, sag ich mal, zu uns passen, ähm, vom, auch vom Menschlichen, äh, nicht nur, sag ich mal, von den, von den Abläufen. Und ein Studio, was, sag ich mal, sich stark im Digitalen auch ausrichtet. Äh, die sind groß geworden über die YouTube-Kanäle, äh, haben natürlich die Serie auch im TV ausgestrahlt, aber kommen eher aus dem äh, digitalen Bereich. Dann haben wir 2018, äh, haben wir das Studio übernommen, hieß damals Router Ed, äh, Schwedisch für Frame One uns jetzt umgebrandet in e Media ähm, und äh, das, das Team in Schweden in Verloren so eineinhalb Stunden von Stockholm weg sehr kleines Team aber sehr spezialisiert auf jeden Bereich also wir machen eigentlich fast alles vom Scriptwriting bis zur Musik bis zur Animation ähm, mit Subcontractern aber zum Großteil äh, in Schweden und dann im Endeffekt als als ersten Schritt geschaut, welche Produktlinie könnte denn oder das prädestiniert aus der Simba Digi Group für Content. Und da sind wir im Endeffekt auf Chichi Love gestoßen. Das ist ein Plüschhund in einer, in einer Tasche, der sehr erfolgreich bei uns läuft, europaweit. Und mit dem Thema haben wir dann begonnen, 16 Episoden zu entwickeln, komplett in-house, auch abgestimmt mit dem Produktmanagement und Marketing von Simba Toys. Und da sind wir jetzt auch auf YouTube äh, sehr erfolgreich unterwegs, ähm, haben über 120 Millionen Views äh, generieren können mit den 16 Folgen in einer relativ kurzen Zeit. Sind hier europaweit unterwegs, alles über die eigenen Kanäle auch. Ähm, sind auch im, im ja, Audio-Bereich äh, unterwegs. Spotify, ähm, Apple Music haben hier auch ein eigenes Album. Also das sieht man schon, da geht es im Content-Bereich dann nicht nur noch um äh, Bewegtbilder äh, spielt man dann auch weiter. Und das wirkt sich im Endeffekt auch auf die, auf die Entwicklung der Produktlinie aus und auch, ähm, sag ich mal, weil wir es vorhin hatten, auf den Umsatz, ähm, wo wir auch schöne Zahlen vorweisen können, europaweit. Also da sind wir ganz gut unterwegs mit dem Thema und jetzt geht es darum, okay, was sind die nächsten Schritte, wie wollen wir uns weiter aufstellen. Für uns ist wichtig, da mal kleine Schritte zu gehen, uns auch nicht zu überfordern, auch zusammenzuwachsen. Ähm, und das hat jetzt sehr gut funktioniert äh, mit dem schwedischen Studio. Weil wenn man sagt, ich trage nicht dick auf, dann bringe ich jetzt doch mal einen kleinen. Dann haben wir auch einen Award bekommen für eine Million Subscriber, Abonnenten für den Kanal von uns. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Das ist also auch ein paar schöne Zahlen, die wir hier vorweisen können. Und das funktioniert sehr gut. Und jetzt schauen wir mal, wie wir die nächsten Content-Projekte und Entertainment-Themen dann angehen können.
1: Das, was du jetzt berichtest war während deines Studiums, wenn ich das richtig einschätze, vermutlich überhaupt noch kein Thema. Du hast Marketing mit dem Master abgeschlossen, auch mit einer internationalen Perspektive. Und mein Eindruck, meine Wahrnehmung ist, dass das, was heute im Marketing relevant ist, in fünf Jahren keine Relevanz mehr hat. Und in zehn Jahren erst recht nicht. Und in 20 Jahren kann man das, was heute wichtig ist, dann nochmal in Marketing-Geschichtsbüchern nachlesen. Äh, mal abgesehen von, von übergeordneten strategischen Ausrichtungen. So. Äh, was ist das, was du, ähm, wovon du heute noch profitierst, von deinem Marketingstudium?
2: Generell muss ich in einer Sache äh, muss ich ein bisschen Kontra geben, äh, weil ich sehe es etwas anders. Ich glaube, Marketing im Kern ist nach wie vor eine Message zu transportieren an den Endverbraucher, in dem Fall von uns als Spielwarenunternehmen an den Konsumenten, was sich verändert hat, sind die Kanäle. Die sind einfach vielfältiger geworden und die werden sich auch immer weiterentwickeln. Genau wie es, als ich angefangen hatte mit Facebook, da hieß es auch, ja, brauchen wir doch nicht und Social Media stirbt und Facebook gibt es vielleicht zehn Jahre. Ich sagte, ja mag alles richtig sein. Facebook wird es irgendwann auch nicht mehr geben. Jedes Produkt hat einen Lebenszyklus, aber Social Media Marketing wird bleiben, weil das im Endeffekt einfach nur ein anderer Weg ist, den Endverbraucher zu erreichen. Um, da haben sich einfach nur die Kanäle verändert und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass sich die Kanäle in Zukunft äh, weiter verändern werden. Ähm, TV wird mit äh, Streaming verschmelzen. Später wird man nicht von verschiedenen äh, Geräten sprechen. Das wird dann im Endeffekt äh, ein, ein Kanal sein, wo man halt auf verschiedene Apps klickt. Aber den, den Gedanken von Streaming oder linearen TV, die verstehen ja Kinder heute schon gar nicht mehr. Und das wird einfach ja, zusammenwachsen, das digitale und lineare, dass man irgendwann einfach nur noch vom, vom klassischen Marketing, wie es früher vielleicht mal war, widerspricht. Und einfach mit einem noch breiteren Blumenstrauß. Und es werden einfach Kanäle verschwinden und wieder hinzukommen. Aber jetzt, um auch die Frage zu beantworten, was kann ich mitnehmen? Im Endeffekt ist, was ich auch gesagt hatte, der Kern vom Marketing an sich. Wie spricht man Endverbraucher an? Wie muss man herangehen? Was, ist, was sind Strategien? Was sind langfristige Visionen? Ich glaube, die kann man nach wie vor heute noch in den Büchern nachlesen. Und da ändert sich auch nichts. Ich denke, der Weg, der ändert sich einfach. Und die Zielgruppen ändern sich, wenn ich lese, wie sich die Generation Z entwickelt. Und wie heute anders konsumiert wird. Das merken wir alle in unserem Umfeld. Das, das hat sich sicherlich verändert. Aber dass eine... Marketing, Kampagne oder Message emotional aufgeladen sein muss, dass der Content passen muss, dass die Kanäle richtig ausgewählt werden müssen. Ich glaube, das hat heute wie früher nach wie vor Bedeutung. Aber zum Studium noch mal kurz zurück. Ich denke, klar, das eine ist immer die Theorie, die man lernt im Studium, auch im Master oder im Bachelor damals. Aber das Prägendste ist doch dann meistens äh, sag ich mal, mit den äh, Kollegen, äh, Kommilitonen gemeinsam an Projekten zu arbeiten, äh, Themen auszuarbeiten, gemeinsam zu lernen. Und das hat mich eigentlich auch mit am meisten geprägt, ähm, dadurch, dass ich auch auf internationalen Universitäten war, hier mit ja, Personen aus aller Welt äh, zusammenzuarbeiten und gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Das hat mich eigentlich mit am meisten geprägt, weil man auf einmal einen ganz anderen Blickwinkel bekommen hat, wenn man eine Marketingkampagne ausarbeitet mit einem Brasilianer, bekommt man noch mal ein anderes, äh, ja, einen anderen Blick auf, auf die Themen, als wenn man sag ich mal äh, rein äh, das immer nur aus seiner, seiner Brille sieht.
1: Wäre das auch der Hinweis, den du ähm, Studierenden jetzt geben würdest, also Studierende des Marketing? Also eine internationale Perspektive zu entwickeln und das, was man in der Theorie möglicherweise sogar noch aus Büchern gelernt hat, versuchen in der Praxis umzusetzen und zu verproben?
2: Ja, wobei muss man natürlich auch vorsichtig sein. Wenn man die Möglichkeiten hat, international studieren zu können, sollte man das natürlich auf jeden Fall ausnutzen. Das kann ich mitgeben. Aber ähm, das, das ist natürlich äh, auch immer an bestimmte Bedingungen geknüpft oder Möglichkeiten geknüpft. Aber heute durch die digitalen Möglichkeiten, glaube ich, äh, kann man sag ich mal, äh, viel auf ein viel breiteres Netzwerk zurückgreifen. Das kann ich eigentlich jedem nur nahelegen, ähm, hier in den Austausch zu gehen, proaktiv äh, zu kommunizieren. Jetzt auch mit Clubhouse, mit der neuen App, kann man ja mal schnell in Gespräche einsteigen, auch in internationale, ohne auch Gesicht zeigen zu müssen. Das ist ja auch nochmal eine Hemmschwelle. Also das kann ich nur allen ans Herz legen und ja, generell Bildung brauchen wir jetzt glaube ich auch nicht weiter ausführen, ist extrem wichtig, prägt natürlich auch und wer die Möglichkeit hat zu reisen, sollte das auch machen, weil das ist auch ein Teil der Bildung und wir hören sie jetzt auch tagtäglich in der gesellschaftlichen Entwicklung, Diversity etc. Und ich glaube, da bekommt man schon mal sehr viel mit, wenn man hier die, die Möglichkeiten hat, sollte man das nutzen, ja.
0: Nicht umsonst haben wir ein internationales Netzwerk von Agenturen gegründet. Genau. <lacht> Werbeblockende. <lacht> aber du kommst nicht mehr drum herum, also Brasilien ist es vielleicht nicht ganz, aber du kommst nicht mehr drum herum, eben halt über die Grenzen zu schauen, weil es sie so eigentlich gar nicht mehr gibt oder vielleicht auch nicht geben sollte. Aber es gibt eben halt doch immer sehr viel Lokalkolorit noch eben halt in Kommunikation. Ähm, lieber Felix, wir müssen zum Ende kommen. Ich möchte dir ähm, trotzdem hier schon mal an dieser Stelle danken für die Zeit und, und für die unglaublichen tollen Informationen, die du uns hier gegeben hast. Und ich möchte noch mal betonen, äh, wie sehr ich dich schätze und ich äh, selten einen Menschen auch in der Branche kennengelernt habe, der neuen Ideen immer so offen gegenübersteht. Damit möchte ich alle draußen einladen, dir immer alles Neue zu präsentieren. Ähm, aber ich finde es eine große Tugend eben halt auch von dir. Vielleicht ist es auch in der Gruppe, ich kenne nicht alle deine Familienmitglieder. Aber eben halt auch immer zu schauen, was ist da los, sich das anzuhören, eben tatsächlich auch zu kommentieren, Da möchte ich dir ein großes Lob aussprechen und würde mir wünschen, dass du das für dich und dein Interesse eben halt auch weiterhalten kannst und das dann umbaust eben halt in den wirtschaftlichen Erfolg. Vielen, vielen lieben Dank von mir für deine Zeit hier.
1: Auch von mir, Felix, ganz, ganz herzlichen Dank, war sehr bereichert, vielen Dank.
2: Ich habe zu danken. Vielen Dank für den Podcast und das Lob kann ich natürlich auch nur zurückgeben. Ich ähm, bin immer auf ein offenes Ohr gestoßen bei dir, Rolf. Ähm, und ich weiß auch, ich verfolge eure Arbeit auch ähm, stark. Und äh, um den Werbeblock zu schließen, ich denke, da werden wir äh, auch weiter zusammenarbeiten ähm, und schöne Themen auch neue Themen aus dem Boden stampfen und da freue ich mich auch drauf und auch vielen Dank ähm, sag ich mal, für, die, für die Möglichkeit, hier bei dem Podcast mitzumachen. hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht der letzte, weil ähm, es gibt einfach im Marketing zu viele Themen, über die man sprechen kann.
0: Vielen Dank. So, das war's leider schon wieder bei Family Business, dem Podcast rund um das Thema Kinder- und Familienmarkt. Ich denke, wir haben jetzt alle gehört, was wir als nächstes als Hausaufgaben aufhaben, aber auch wie toll und vielfältig die Spielwarenbranche ist und welche Chancen eben halt auch noch in ihrer Kommunikation stecken.
1: André, wie fandst du's? Also ich fand es wieder großartig, wir hatten einen fantastischen Gast, haben sehr viel gelernt. Wenn es euch ebenfalls so viel Freude gemacht hat wie uns, dann freuen wir uns. Wir freuen uns auch, wenn ihr unsere Website besucht oder das nächste Mal dabei seid, vielleicht auch unseren Kanal abonniert.
0: Dankeschön und
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss.